0: Este podcast é um público editorial.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes dos Doze Trabalhos e a você também, a Jota. Muito obrigado, é uma honra estar aqui participando do programa, estar falando com você. Eu sou um fã do podcast e do seu trabalho. Meu nome é Clécio Alexandre Duran, eu sou um servidor público que está se aventurando na escrita de ficção. Estou escrevendo uma série de antologia chamada Crônicas da Lua Cheia e tenho dois livros publicados, A Maldição do Lobisomem e A Ascensão do Alfa.
0: Por que, que ela é antológica?
1: Então, eu classifico as Crônicas da Lua Cheia como uma série de antologia porque não é uma história, uma trilogia, uma quadrilogia. Então, cada volume das Crônicas ela vai contar uma história independente, com começo, meio e fim, abordando alguns personagens. Todas essas histórias elas vão se passar dentro de um mesmo universo. Às vezes vai ter mais de um personagem em comum aqui e ali, mas elas se passam em momentos distintos do tempo, com perspectivas diferentes. Então, por isso é, seria a, a, a série de antologia. Não são romances, mas que contam cada qual uma história independente e separada.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo começo, até bom porque é bem diferentão assim, esse tipo de coisa, né?
1: É, eu, eu, por ser muito assim, quando o meu, o meu grande, é, o que me motivou a escrever esses livros foi justamente que eu sou um leitor, assíduo e voraz, né? eu leio muito, e na falta de encontrar o livro que eu queria ler, eu escrevi esse livro, e eu sou muito ansioso, então eu não, não aguento ficar esperando uma trilogia, uma quadrilogia, o autor terminar a série por anos a fio, né? Eu não aguento ficar guardando isso, então na minha ideia eu achei mais cômodo para o leitor receber um livro completo, fechado que a história, ela se conta e ela se resume a uma única obra, e aí você vai tendo várias, é, é, vários livros dentro daquele universo que vão fazendo um, um, vai montando o panorama geral mas você pode ler qualquer um dos livros, embora tenha só dois por enquanto publicados, já tem um terceiro é, na fase de pesquisa Mas você pode começar a ler quaisquer dos livros em qualquer ordem. Todos eles vão contar a sua própria história.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 10C desta terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, em especial, aqueles que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal em diante, que é a nossa categoria de reais o citados Zaurio J, o Daniel Renatini, a Katia Ischitini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Dinei Júnior, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Junito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossone, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, à Ana Lúcia Merege, à Lídia Colares, ao Mike Bárbara e ao Petrônio Detilho Neto. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Encerrando a nossa bateria de episódios de terror que começou lá no episódio 10A com o César Bravo pelo menos por enquanto nós chegamos ao momento de falar sobre a virada de moeda de criaturas místicas e partimos agora para os Lupinos, as criaturas da lua cheia. Isso mesmo, Esse episódio falará sobre lobisomens e para engrandecer esse papo, trazendo uma abordagem tão inovadora quanto a que trouxemos no episódio com a Julia Moon, o convidado da vez é o autor independente Clécius Alexandre Duran, que também é padrinho aqui do 12 Trabalhos e é autor de As Crônicas da Lua Cheia, que, diga-se de passagem, é um dos livros mais bonitos que eu vi na Bienal desse ano. E não é puxando sardinha, realmente é impressionante o quanto que ele trabalhou já nessa obra. E a gente vai falar sobre isso e um pouco mais logo após o recado de dos nossos amigos da AVEC Editora. Já não é novidade neste momento do programa nós falarmos sobre a qualidade da AVEC Editora no que tange o seu acervo de literatura nacional e internacional. E prova disso é que boa parte dos autores que já apareceram aqui pelo 12 Trabalhos estão lá aprontando alguma peripécia ou outra pela Vec Editora. Casos do Felipe Castilho, do Enéas Tavares, do André Cordenonze, do Alex Mandarino, entre outros. E hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o Territórios Invisíveis, que é o romance da Nikellen Vitter e que tá disponível hoje na versão e-book, em um preço bastante especial nessa semana de Black Friday pra quem estiver escutando esse episódio na semana em que ele está sendo lançado. Territórios Invisíveis tá saindo hoje por apenas R$14,90 e a Nikellen Vitter, ela traz pra gente nessa história o dilema de dois garotos que, na época do seu aniversário, acaba descobrindo que o sumiço de sua mãe, que também com completará aniversário, pode não ter sido causado por nenhum tipo de acidente mas sim por um grupo de homens misteriosos que estão ameaçando seus amigos por causa do segredo que a mãe estava investigando sobre uma determinada trama ocorrida no século XIX. E é nessa mistura de fenômenos infantis, sociedades ocultas, irmandade dos cavaleiros do sol e século XIX que a gente vai ter uma trama policial fantástica e cheia de qualidade, trazida pela Nikellen Viter e distribuída agora agora pela AVEC Editora. No caso, Territórios Invisíveis está disponível tanto pelo acervo da AVEC, quanto também pela Amazon, pela Apple, pelo Google Play, Kobo Saraiva, todas as mídias de livros digitais. E se você estiver interessado, todos os links de Territórios Invisíveis estarão disponíveis aqui na postagem do episódio, assim como tudo que é anunciado nesse momento em que nós falamos sobre o acervo da AVEC Editora. Sempre lembrando que, além de você garantir uma obra de qualidade, quando você compra aqui pelo do Doze Trabalhos você também está Contribuindo para com a Fantasia Nacional Brasileira Que é o principal foco dessa parceria Entre o Doze Trabalhos e a AVEC Editora, agora Fique aí com o episódio e logo depois De terminar, não se esqueçam, cliquem no link E adquira sua versão de Territórios Invisíveis de Nikellen and Na semana passada tivemos um episódio gravado com a Julia Moon, onde ela disse que sempre gostou do vampiro como criatura, e foi isso que a influenciou a escrever sobre o tema. Dessa vez nós temos um outro ponto, que parte da dificuldade em encontrar um determinado tipo de literatura, e que a partir dessa falta ele decide partir para pesquisas e criar as histórias que ele gostaria de ter consumido.
1: Olha, Jota, eu sou muito fã de mitologia em geral, então os monstros mitológicos sempre despertaram muito meu interesse. É, eu, eu gosto muito dessa, dessa área e desse assunto. E dentro desses é, monstros, teve uma época da minha vida que eu resolvi fazer uma tatuagem. Falei assim, vou marcar com um dos monstros mitológicos. E aí eu comecei a pesquisar as figuras do cérebro, os dragões, e vampiros, lobosomens e tal. E tem uma imagem de algo que me chamou mais atenção, que eu gosto bastante, foi justamente do licantropo, né? do, do, aquele animal híbrido, meio homem, meio lobo. E eu fiz essa tatuagem. E... Depois, com a tatuagem feita, eu falei assim, ah, deixa eu buscar os, os livros, né, ah, eu gosto de livros de terror também, é uma das minhas áreas de predileção, e eu falei, ah, deixa eu buscar os livros de lobisomem, aí eu, eu reli os que eu tinha e comecei a procurar nas livrarias ah, outros livros de lobisomens, mas foi bem naquela época em que o, a saga Crepúsculo estava fazendo muito sucesso, e toda vez que eu pegava um livro de lobisomem, ele era aquela coisa mais romantizada, mais adocicada, um lobisomem apaixonado. E eu falo, não, não é isso que eu quero. Eu quero um lobisomem raiz, né? um lobisomem daqueles filmes de terror que a gente assistia. Eu, eu sou mais velho, né? nos anos 80, a gente, eu era só apaixonado por filmes de terror. E eu queria um lobisomem mais bestial, nada daquele, daquele lance de um lobisomem é bonzinho um lobisomem com uma consciência tal e aí eu comecei a procurar na livra nas livrarias livros com essa temática e não encontrei procurei 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 dei com os burros na água já tinha lido tinha muita coisa ainda de vampiro mas não tinha de lobisomem e aí eu falei poxa que coisa né é, é... não tem esse livro que o que, que eu faço agora E justamente nessa época, foi mais ou menos em outubro de 2012, eu estava ouvindo um podcast que falava sobre a profissão de escritor. E aquele negócio, não, estimulando né, você a a escrever. E aquele negócio, se você não encontra o livro que você quer ler, você acaba escrevendo. E eu comecei. Comecei de maneira totalmente despretensiosa. Tive uma ideia na cabeça do, do livro que eu queria ler, e eu comecei a rascunhar. E assim foi. Tive um começo bastante lento, bastante acidentado, vamos dizer assim, mas o estímulo do meu meu filho, né, a gente trocou muitas ideias, a gente ficou falando a respeito, fazendo aquele brainstorm, e aí a história começou a se desenvolver. Basicamente, A a Maldição do Lobisomem, que é o primeiro livro, e que seria o único, né, eu não tinha a pretensão de continuar nessa atividade, e quando eu escrevi A Maldição... Era uma história que eu queria ler. Foi basicamente isso. Um um lobisomem que eu queria colocar ali. E como o lobisomem é um mito que não tem uma origem única, você não tem um material que você pode falar assim, ah, ele tem tal origem em tal região, com tais características. Nós temos várias culturas que têm várias lendas a respeito de animais híbridos com, com, com seres humanos. Então, eu fiz uma uma pequena trapaça. Aqui eu confesso que para escrever esse primeiro livro eu fiz uma trapaça. Eu fui pensando dentro das diversas mitologias, aquilo que se adequava mais à narrativa que eu tinha em mente. Então eu tinha uma história para contar e aí eu fui pescando certas características de uma mitologia, de outra e até mesmo da cultura pop. né? Tem até um um fato que eu que eu coloco, que eu me lembro de ter visto no no filme Um Lobisomem Americano em Londres, e não me lembro de ter lido isso em nenhum outro lugar, né? que é a questão do lobisomem ver os fantasmas dos mortos que ele acaba assassinando quando ele está na forma lupina. né? E eu fui fazendo essa essa coleta dos diversos aspectos, das diversas mitologias que falam sobre lobisomens ou seres que têm híbridos com animais, e fui montando e encaixando na minha narrativa. Eu criei uma série de regras para construir, para que essa história se desenvolvesse, mas foi de maneira bastante casual. né? Como seria apenas um livro, eu não tinha preocupação. né? Tive bastante liberdade para construir essas regras e trabalhar em cima delas. O problema é que agora... Para continuar os outros livros, eu estou preso nessas regras que eu estabeleci, né? (risos) (risos) Mas você ter uma mistura né, entre o animal, o racional e o o bestial, é algo que acompanha o o ser humano. né? A gente é racional, mas a gente tem muito distinto, né? Então, se você pegar nas várias crenças, várias mitologias da da humanidade você sempre vai ter a questão da metempsicose né? a transmigração da alma que é justamente essa incorporação dos espíritos dos animais, essa possibilidade do homem transcender a sua própria essência né? basicamente é isso, eu sou fascinado por mitologia e o lobisomem acabou sendo eleito como um totem né? No início foi uma coincidência, foi por ter essa questão de da identificação visual, eu gosto muito do visual desse monstro, né? Então eu tenho a minha querida tatuagem de lobisomem e aí isso me levou a procurar mais e mais livros. Então, mas eu, eu gosto do terror como um todo, tenho livros de vampiros, livros de lobisomem, livros de zumbi, livros de todo que é tipo de, de monstro mitológico.
0: Você é um leitor bestial, né?
1: Cara, eu, eu
0: bastante.
1: Assim, é, é até contraditório, né? Mas, por paradoxal que seja, o fato de estar escrevendo fez com que eu reduzisse o meu volume de leitura, porque eu passo um tempo enorme é, escrevendo, sentado no computador, que antes eu dedicava exclusivamente à leitura, né? Mas ainda assim, eu, eu leio bastante. Eu gosto muito de ler foi o que me tornou escritor, né, eu, eu sempre fui um leitor dedicado, eu lembro desde que eu era moleque, eu lia muito, né, teve um, um, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, me criei em São Paulo, e eu nadava pelo Clube Atlético Juventus, eu era da, da, da equipe de natação do Clube Juventus, e eu lembro que eu teve uma, um campeonato de natação, que eu tava na arquibancada, rapaz, e tava aquela, aquela bagunça e tal, só que a gente demorava muito, você competia uma vez, sentava no banquinho e só ia competir dali a meia hora, 40 minutos, nesse meio tempo eu ficava lendo, e aqui bancada, pessoal torcendo, gritando, e eu com meu livro, quietinho lendo, e eu lembro que teve uma hora que meu livro foi puxado assim, né, e eu continuei lendo, o livro puxando e eu Lendo, seguindo o livro, né? Conforme ele ia se movimentando. Era um repórter da Jovem Pan, cara, que tava querendo me entrevistar, porque eu, era um, um texto fora d'água, né? Eu era a única pessoa que estava naquela arquipancada fazendo aquela algazarra. Com um o pessoal fazendo aquela algazarra, e eu tava lendo um livro, né, cara?
0: Pois é, pois é. E assim, o uma coisa que eu. aí já é uma opinião minha, porque eu não. eu nunca fui tão chegado nos lobisomens também. E eu acho que, assim como você, eu também acho que tem muito pouco de coisas de lobisomem e talvez porque seja muito difícil você abordar uma temática na qual o personagem ele passa a ser uma parada um pouco mais bestial e racional são outros questionamentos né são outras licenças poéticas que você acaba tendo né no, no lobisomem a gente tem muito mais a coisa da maldição do homem que não consegue controlar o seu instinto o homem que tem medo de si mesmo né ah, dá para até fazer um paralelo com a bebida por exemplo né pessoas que bebe não se controla para se outra pessoa ah, já com o vampiro a gente tem mais um paradoxo da imortalidade o problema, né, que acho que acaba deixando mais fácil da gente humanizar a coisa pra você, também é isso por que que você acha que tem tão pouco sobre lobisomem e se é possível a gente conseguir fazer uma humanização do lobisomem no que se refere a assuntos sem precisar torná-lo um homem (risos) um homem lisinho, lindo, maravilhoso e apaixonado
1: (risos) olha é, é, eu, eu sei que cada autor vai ter uma opinião a respeito. Oh, nada mas... contra
0: o Taylor Lautner, tá? Só... <risos> <risos> não. É,
1: é, é... Eu, olha, vamos, vamos fazer uma, uma pequena uma pequena a, a homenagem aqui, né? Eu, eu falei que eu, eu não gosto da saga da saga Crepúsculo, mas é uma questão muito pessoal. Independente de qualquer coisa, eu reconheço o valor do livro e e da obra, porque o fato da Stephen Meyer ter conseguido atrair um público jovem, leitor, como ela fez, ela está de parabéns, cara. Independente de qualquer coisa, você pode gostar, pode não gostar. Eu, pessoalmente, não gostei da obra, né? mas isso é é uma questão muito pessoal. Eu acho que fica completamente desinteressante, enfadonho até, você transformar o lobisomem numa mera questão de roupagem. né? Eu acho que não é é essa a essência do monstro mitológico. né? Então você colocar um lobisomem que mantenha a sua consciência como humano, mas que estão somente né? Tá musculoso e peludo, eu acho que não é, não é o que mais me agrada. Você facilita
0: então o argumento, né? de certa forma. né?
1: Fica... Eu, eu acho que não é, não é nem que facilita o argumento, eu acho que você estraga a, a beleza que é. Eu, pra, na minha visão, o que, o que me pautou foi a obra do Stevenson, foi o Médico e o Monstro. Certo. Né? Então, o ser humano ele tem as suas pretensões, a sua personalidade. O lobisomem, por si só, ele tem as suas anse- os seus anseios e a sua personalidade. E, e o que, a brincadeira que eu faço, não sei se todo leitor acaba tendo essa, essa visão, mas, para mim, é, o mocinho é o lobisomem. O ser humano ele é a parte é, que tem os defeitos. Né? O, 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 o lobisomem, justamente, por não ter a, a, aquelas... As restrições sociais, aquelas restrições, ele age de maneira mais livre e, ao fazer isso, ele acaba sendo mais mais sincero. Embora ele mate os seres humanos, embora tenha ali a a questão da violência, essa violência é a mesma violência que nós temos para com o gado, né? que nós, seres humanos, a gente nos preocupa com a vaquinha, que vai pro abate, então o lobisomem também não tem essa preocupação. Para ele nós somos cardápio, né? Então, mas mas mesmo é, eu tento passar no livro que entre o ser humano e o lobisomem, o lobisomem é é mais confiável, é mais é mais nobre no sentido mais lato do senso, né? No sentido mais geral.
0: Dá para dizer que na tua opinião o lobisomem é menos sádico do que o
1: ser humano? Olha Cada lobisomem tem a sua índole própria. Tem os lobisomens que são mais cruéis, tem outros que são menos cruéis. Mas, de um modo geral, eu acredito que os, os homens, o ser humano, são muito mais sádicos, são muito mais cruéis. Né? A gente tem exemplos da nossa realidade né, que mostram quão pouco a gente se importa com o bem-estar desses animais. Né? E eu, eu faço uma. É, eu, eu faço um paralelo, eu traço como metáfora, né? Uma crítica no livro a respeito da forma como nós seres humanos nos alimentamos. Quando eu falo, eu faço uma descrição das cenas em que os seres humanos são atacados, eu, eu faço isso, descrevo a cena com a mesma impar- imparcialidade, com a mesma frieza que nós seres humanos nos dedicamos à carne, né? Aos outros animais e com a agravante de que a gente é mais cruel. se você verificar como é feito o foie gras o o patê né, de fígado de ganso em que o animal é alimentado à força, aquele bife coube, né, que é vendido a preço de ouro né, o animal é mantido em em um confinamento cruel são são coisas que a gente submete os animais que ignorando que que aquilo é um ser humano né, a gente Uh, nossas crianças hoje são, são criadas e educadas para imaginar que o bife e o hambúrguer de pacotinhos do da, da, da supermercado, né? Não é assim. Cada, cada pedaço de carne que você come é um animal que foi sacrificado para você saciar a sua fome ou a sua gula. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer isso. e uh, O livro tenta, não sei com que sucesso, mas fazer com que a pessoa pense a respeito do próprio consumo, né? Poxa, vamos fazer um, ter um consumo, uma preocupação ecológica mesmo, né? Vamos fazer um consumo mais é, consciente, e menos desperdício, com menos exagero, né? Porque cada animal é, é, é um ser vivo, né? E de, nessa perspectiva, os lobisomens atacam outros seres, né? Você tem lá a descrição de um, um lobisomem, caçando um búfalo, caçando um outro animal, mas ele age com esses animais e com os seres humanos da mesma forma. Nós estamos no cardápio. Ah, Até uma das explicações que eu coloco para o ser humano, nas lendas, está uma certa predileção no cardápio do licantropo, é que o ser humano está em qualquer lugar. né? Nós nos espalhamos pelo mundo, Nós criamos uma superpopulação e se você fosse um predador, qual seria o seu animal mais fácil de caçar? Ser humano você encontra em qualquer lugar, né? Qualquer lugar e a toda hora. Então, acaba sendo por isso até que a maioria dos lobisomens acabam atacando seres humanos. Mas no livro eu coloco isso como um problema, né? Porque se você tivesse um, um avistamento de um lobisomem na rua, ia ser um problema muito sério para os icantropos. Né? Uma caçada aos lobisomens ia ser deflagrado.
0: Até porque é o, princípio da, o princípio do ser humano é esse, né? de se, se alojar em cidades, é, se unir em grupos. Sempre foi com o objetivo de se prevenir dos perigos da natureza. Né?
1: Sim, e hoje em dia o ser humano se colocou no topo sim, supremo sim. da cadeia alimentar. Né? Ele não admite que que outro animal é, ataque e, e faça. Mesmo que você tenha uma, uma, uma extinção do habitat natural, é o que acontece, por exemplo, com os lobos. né Nós não temos lobos no, no hemisfério da América do Sul, mas na Europa, A mitologia do lobisomem foi justamente um confronto entre o lobo e o ser humano. O o homem, paulatinamente, foi acabando, cercando terras, criando os rebanhos, mas ele ele tirava a área de caça dos lobos, ao mesmo tempo que ele não queria que os lobos tivessem acesso ao rebanho que ele cuidava, né? Então é uma situação complicada. O ser humano é um é um animal bastante compli- complicado para lidar.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Só uma coisa, classe eu tinha eu perguntei isso da outra vez e eu não lembro agora a resposta, mas você é vegetariano?
1: Não, cara, eu sou um, um carnívoro convicto. Ah, <risos> eu, sim. eu não sou eu não sou vegetariano, mas é que eu eu sou um pouco da área ecológica, eu sou sou um cara com uma preocupação ecológica muito grande que eu tento colocar isso na na minha obra, né? Eu sou o cara que faz compostagem do lixo em casa, há há vários anos não sai uma, uma casca de banana da minha casa para o lixo, então composto lixo orgânico, deixo o carro uma vez por semana eu, eu ia a pé ou de bicicleta para o trabalho eu sou daquele que há muito tempo imprimia frente e verso né trabalhava pra... <risos> eu, eu sou eu sou eu sou chato eu sou nessa parte bastante chato então de, de consumo de energia elétrica consumo de combustível eu tenho uma preocupação muito grande e eu acho que isso transpareceu de maneira bastante acentuada na minha obra eu, eu eu utilizei o livro para colocar várias ideias que eu, que, eu, que eu gosto. né Como eu, como eu disse para você, esse livro foi escrito com a finalidade princípua de me agradar. Foi um livro que eu fiz para o meu deleite. Eu não tinha nem ideia de publicar.
0: Só perguntei pra você se você era vegetariano, porque uh, que quem começou a escutar né, o discurso que você fez, agora, ah, lá vem, vai começar a pregar né, sobre que não pode comer carne. E na verdade, pelo que tá aparecendo aqui, você tem uma crítica forte no seu livro, não a. a de, temos que começar a, a nos conscientizar, sermos mais humanos fofos e não comer carne, mas sim uma crítica a essa necessidade uh, de mercado agressivo que. Faz com que as pessoas queiram inovar, entre aspas, criando, por exemplo, como você deu aí, é, gados em latrinas de dois por dois, né? E banhadas exato. na cerveja para aumentar o preço da carne um quintilhão de vezes aí, né?
1: Não, exato. Não, eu, eu sou, eu, eu como carne, só que eu acho que o, o consumo, não da carne, mas o consumo de alimentos em geral ele deveria ter essa preocupação. Né? A gente não tem como sustentar a, a, a humanidade toda a, a, comendo de maneira desarrazoada, o que quer que seja. Então, o consumo de materiais locais, de frutas que tem da sua região, de verduras da sua região, esse consumo consciente, eu, eu considero muito importante. Né? Que você vai, nessa ideia, reduzir poluição, se vai evitar a questão do transporte. Então, se você tiver um mercado, uma uma produção local, você privilegiar produtores da sua localidade, você reduz custos de transporte, você reduz o próprio preço do alimento e você reduz o impacto que a nossa existência causa para o planeta Terra. né? Se você pegar qualquer material de estudo, que fala a respeito da questão climática, da questão é, ambiental, você vai ver que o, o, o ser humano é um peso muito grande para o planeta Terra. Eu, eu sou eu sou o cara que vai no mar, quando eu vou mergulhar, eu encontro pedaços de plástico, eu pego, ponho dentro do calção para depois jogar fora numa, numa lata de lixo. Eu sou, eu sou um, um, um eco... Terrorista, né? Um eco chato. Pelo menos, pelo menos um eco chato eu acho que eu posso me considerar. Viu, tá, mas a então J.
0: agora é hora de você brilhar. Porque você falou, você fez todo esse discurso paz e amor, misuniverso, sobre uh, como colocar uma conscientização legal num livro carniceiro de louves homens, né? Então agora é a hora que eu vou falar para você brilhar, Dá alguns exemplos aí do que que você <risos> do que você faz aí no seu livro para fazer esse paralelo, para fazer esse espelho sangrento aí da, da sociedade.
1: Olha, eu deixo o primeiro capítulo dos meus livros no disponível. Para quem quiser ver no site, né? É, o primeiro cuidado, justamente, é para que ninguém olhe ali o nome lobisomem e vai achar que, tá, que vai ler alguma coisa relacionada a Crepúsculo, né? Que vai ter um lobisomem bonzinho, apaixonado. Não, é uma fera sangrenta. E, e nesse primeiro capítulo, ele da, da Maldição do Lobisomem, ele dá o tom do livro, né? A menina, eu faço uma, uma, uma brincadeira com a lenda, a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a moça, ela segue pelo meio de um bosque, ela está grávida e o lobisomem ataca. Né? E aí você descreve o ataque, descreve o momento em que a vítima é eviscerada, em que o lobisomem desfruta do feto até. né? E é engraçado que tem muitos leitores que ficam horrorizados né, com, essa, com essa cena, a forma como eu descrevo. Aí eu, eu até brinco com eles, falo assim: mas vem cá, você nunca comeu um baby beef, nunca comeu uma carne de vitela, né? Porque <risos> a, 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 você faz esse paralelo. Então eu falo assim: ah, não, eu, pois é. Falei, pois é. Então, para o lobisomem, nós não somos mais que isso, né? Então, a, a forma como o, o lobo degusta a, a carne do ser humano é a forma como nós seres humanos degustamos a carne dos animais. Então, às vezes ele morde. O, o osso, e aí ele sente aquele, aquele tutano, líquido, né? Né? o tutano, aquele líquido gorduroso. Aí o pessoal fala, nossa, mas isso é um nojo. Eu falo assim, mas por que? Você nunca comeu osso buco? E é engraçado que muita gente não faz ideia daquilo que tá comendo, né? Ele come, acha maravilhoso, mas ele, ele não, não sabe, né? Então, assim, ah ah, não, o sangue é uma coisa muito, muito, muito nojenta, muito asquerosa, e as pessoas não sabem do que é feito é, o salame, do que é feito o, 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 o chouriço. Tipo, né?
0: Agora, nesse momento, não vá no YouTube e veja como são muitas linguiças <risos> salsichas, tá? Não façam isso. <risos>
1: isso. Isso me lembrou aquele vídeo do, do, do YouTube, que está no YouTube, né? Que, do, do, esqueci o nome do, do, do chefe cozinheiro, que ele mostra para as crianças como que é feito nuggets, né? que eles jogam o um, um Ah, sprangu- meu Deus, de... esse
0: vídeo é horroroso.
1: É horroroso. E aí, as crianças, ah, isso aqui que é horror, tal, isso aqui. Daqui a pouco, ele pega, frita os Nuggets, bota para as crianças, elas, vamos comer, tal. E, e a gente, como ser humano, faz bem isso, né? A gente esquece ali o que, o que vem, né? Eu, eu, eu não sei se você foi criado na cidade, se você já teve oportunidade, mas embora eu seja da cidade, meu pai tinha uma chácara e a gente, é, em alguns momentos... Eu tenho tem história
0: meu... sobre isso, viu?
1: Tenho... <risos> é, não, então, quem, quem já viu... Meus pais é... são
0: nordestinos, cara, eles gostam muito de comida típica,
1: muito. Ah, e, e eles criavam animais para abate também?
0: Não, porque a gente mora na Itaquera, né? A gente mora ah, na cidade, mas... Tá. <risos> Meu pai às vezes inventa, esse é o problema, eu tenho, ah. até, eu tenho até um podcast aí que eu já apareci uma vez aí, que eu fui contar a história aí de um galo que meu pai se esmou de comprar, foi a pior coisa que eu já passei aqui em casa. Eu tenho uma tia também que ela compra bode às vezes para alimentar o bode e matar para fazer buchada, e, e É é bem complicado assim, são péssimas histórias, um dia dá para fazer um, dois trabalhos comédia só das minhas histórias de,
1: de comida história de família. Dia. De matança de animais, né? Putz, cara, mas é, a do mas Galo é foi isso. foda,
0: mano. A do galo foi, foi ruim, viu?
1: Então, não, na verdade, não tem jeito bonito de você abater um animal. Não, não existe. É, é, você tem jeitos mais ou menos cruéis, mas todos eles são de uma, de uma crueza e, e de, uma, de uma crueldade mesmo muito grande. não existe uma maneira tranquila de você abater um animal. Então, o que eu faço é para tentar evidenciar, para que as pessoas né, leiam aquilo e, e se coloquem no papel do predador, né? de você ter ali o o animal e você vai fazendo aquela aquela separação, né? a a, a morte e depois o o, o espartejamento para o consumo, né? e isso acaba chocando muita gente. Engraçado que tem esse paralelo, né? ninguém vive só de plantas, né? a maioria das pessoas não vive só de plantas mas é, ignoram como é feito, né? Assim, eu, eu já vi. Não, é... Na
0: verdade é impossível viver só de planta, né? Até, até o pessoal que é vegetariano, ovo-lacto, enfim, eles têm que tomar a vitamina B12 o tempo inteiro, né? O tempo inteiro não, mas pelo menos umas duas vezes por mês eu acho.
1: No atual estado tecnológico, até a Jana, que é da área de alimentos, né, ela pode acabar falando com mais propriedade, mas é muito difícil você abolir a carne, a carne vermelha inclusive do do seu cardápio, você tem uma série de cuidados, é é uma coisa muito complicada para a saúde. Foi o consumo de proteína que nos tornou a a espécie dominante, né, que nos possibilitou é, alcançar o atual estado que, no, que nós estamos, né? Mas é, é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Hoje em dia, o que você vê é um, uma falta de cuidado, uma falta de conscientização. As pessoas comem carne de maneira exagerada porque pode, né? Não é mais como antigamente, que o, o alimento era uma coisa super cara, que ficava restrito a uma pequena parcela da população. Hoje, na grande maioria das pessoas, consegue comer, consegue colocar carne na mesa. Muita gente acaba exagerando e isso tem uma uma consequência para o planeta. né?
0: Vocês vão perceber que as mesmas perguntas da pauta do episódio sobre vampiros foram replicadas propositalmente para esse episódio. Nada melhor do que dois exemplos divergentes para mostrar o quanto a originalidade de uma história depende da pesquisa que é feita e das minúcias inseridas dentro de um contexto da narrativa.
1: Sabe que uma das coisas que... Uma das brincadeiras que eu tive na Maldição do Lobisomem... Como era... Falei para você, é um um livro que era para ser o único, que era para ser a minha única obra, era a única coisa que eu ia escrever. Então... Eu não tinha experiência, foi a primeira coisa que eu... Vamos lá, por partes. Eu trabalho com redação o dia todo, há muito tempo. né? Meu trabalho envolve escrita, mas não escrita de ficção. Então, o que que eu fiz eu usei a minha vida como muleta criativa. Então o pessoal até brinca que o protagonista, né, o, o Alexandre Scavarelli, que é o, o servidor público que se transforma em lobisomem no livro, seria o meu alter ego. né? Não é, eu sou bastante diferente <risos> em muitos aspectos. Mas em alguns aspectos, eu acabei utilizando muito da minha experiência, muito da minha vida porque eu não tinha facilidade para criar algo do zero. Então, foi essa, essa, essa forma de eu integrar, fazer com que o livro fosse, se desenvolvesse, se desenrolasse, sem que eu tivesse muitos problemas, né? Eu não conhecia até hoje o, o chamado bloqueio de escritor. Eu, eu conheci o bloqueio de tempo, né? De você não estar tá com tempo para sentar e escrever. Mas de você, quando eu estou na frente do computador, é uma produção insana. Ah, Eu tirei uma uma licença para terminar A Maldição do homem. Eu estava com um livro, mais ou menos metade dele escrito, e aí eu tenho direito a licenças especiais. Aí eu falei assim, "Ah, vou tirar uma licença e vou, entre outras coisas, aproveitar para terminar o livro. Cara, eu nunca trabalhei tanto quanto nessa época que eu estava de licença. Eu, eu escrevia e, e, e não conseguia largar. A história começou a, a, a chover na minha cabeça e eu ia passando para o papel. Eu, disse que, eu já disse que em alguns momentos eu sentia mais que eu estava psicografando o livro do que escrevendo propriamente dito. Tal era a, a forma como ia se desenvolvendo. Eu, eu cheguei... Para você ter uma ideia, Jota eu cheguei a escrever, num dia, quase seis mil palavras. Foi, foi, assim, um negócio maluco, né? Óbvio que depois disso tem toda a questão da revisão e tal, mas naquele fluxo de criatividade, eu, eu, eu sentava no computador e, e eu era limitado tão somente pela velocidade com que eu conseguia digitar. Eu não tinha ideia, se eu tiver essa única ideia para escrever A Maldição, e falei assim ah, terminei, acabei, né? não vou fazer mais nada e depois disso eu acabei escrevendo um conto escrevi o romance a, o outro romance Ascensão do Alfa escrevi um outro conto que está inédito porque ele é que está trans, se transformando, não sei se numa novela ou num romance, ainda não está terminado mas tudo aponta que ele vai virar um romance, que é a outra casa esse que envolve é, violência infantil e tudo mais e eu já tenho, fora isso, eu tenho o terceiro livro das Crônicas da Lua Cheia pronto na minha cabeça. Eu preciso sentar, é uma questão de sentar para fazer as pesquisas de época, as pesquisas históricas. Eu tenho um outro livro de lobisomens, mas aí não exatamente desses meus lobisomens, ainda não sei como é que vai ser, é, Lobisomens contra Vampiros, né? vai ser uma, aquela pegada... Tinha que ter, né? Tinha que ter. Ah, é, o, pessoal, <risos> o pessoal, quando leu o livro, perguntou, né? Fala assim, ah, porque eu deixo aberto, eu coloco, eu estou escrevendo sobre lobisomem, mas existe toda, todo um mundo sobrenatural ali, eles, eles, eles reconhecem. Existe o mundo das fadas, existem outros seres é, é, mitológicos, na ascensão do alfa, eu tenho personagens do nosso folclore fazendo participações especiais, Massa, às vezes né? até contracenando com os personagens ali do livro né, uhum. então eu, tem lá o, o, o Saci, tem Boitatá por aí vai é.
0: eu no, no Watchpad eu tô mais ou menos nessa mesma que você porque eu escrevo sobre anjos no Watchpad né, eu escrevo sobre anjos e tenho mitologia grega também e aí Aham. o pessoal lê e fala Não, mas por que, que você fez isso? Por, quê? por que anjos e mitologia grega? Não vai ter demônio, não? Eu falei, não, não tem demônio. Não, mas não tem, não. Tem, mas não vai ter na história. Não, mas por quê? Porque o anjo é o vilão. Não precisa mais de demônio. Eu, o pessoal fica na expectativa. O pessoal fica na expectativa. Não, mas não vai fazer? Não vai. Se vai ter, não vai fazer um anjo contra o demônio, não? Diferente da Júlia ou do César, o Clécius é um autor mais recente, como já deixou claro algumas vezes durante essa entrevista. Mas vocês se lembram sobre o que eu tinha dito antes sobre os públicos de gêneros clássicos? Sobre a fidelidade que eles podem ter com novos autores? Pois bem.
1: Olha, Jota, quando eu terminei de escrever, eu escrevi, como disse anteriormente, eu eu fiz o livro com o meu gosto pessoal em em, em mente. né? Foi um livro, foi basicamente o livro que eu gostaria de ler. Eu, como leitor, gostaria de ler. Então, é um livro que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. É, eu, eu confesso que a gente, principalmente nós que trabalhamos na área jurídica, a gente acaba tendo um, um linguajar diferenciado. Não sei, é, é, Faz parte do nosso dia a dia, né? Então, isso acabou é, impregnando na minha obra. É... Numa leitura crítica a que eu submeti a ascensão do alfa, eu até fui aconselhado a tornar a linguagem mais palatável, mais simples, né? menos rebuscada, para atingir um público maior. O problema é que escrever de outra forma, que não seja a forma como eu escrevo atualmente, é, é, é difícil, é, é enfadonho mesmo. Eu me divirto fazendo do jeito que eu escrevo. Então, é um livro que acaba tendo um, um, uma linguagem Algumas pessoas consideram uh, mais difícil e foi muito particular. Eu falei: assim, ah, é, é um livro em que as cenas de violência são muito gráficas, né? Eu, eu, eu escrevi pensando na, na cena de como se eu tivesse, como se eu fosse o diretor de um filme de terror. Então, a, as cenas elas eram criadas na minha cabeça de maneira muito gráfica, e eu tentei traduzir isso para o papel. E quando eu terminei, eu falei, olha, escrevi um livro, são lá 250 páginas, né? E são 250 páginas que eu gostaria de ler. Mas eu não acreditava que eu tivesse um público que gostasse da obra como ela está, né? Foi... Como eu disse antes, por insistência da minha esposa, é que eu fui procurar uma editora. E aí, livro publicado, eu recebi, eu fiz o lançamento, a gente, a gente vende os livros para os amigos, as pessoas que te conhecem, e aí eu fiquei com uma quantidade razoável de livros aqui em casa. E não tinha... Uh, tido nem a a oportunidade, nem a ideia de fazer uma divulgação. O que que eu ia fazer para que esse livro chegasse ao conhecimento do público? E, recentemente, eu eu acabei divulgando o livro em em algumas redes sociais e encontrei um um, um público muito carinhoso e muito dedicado numa página chamada Reino dos Livros no Facebook é um pessoal muito legal e e, e os leitores eu fico assim embasbacado com a recepção que o livro teve junto a esse público eu eu imaginava ah, que que eu fosse ter uma, uma acolhida muito mais modesta do que o que teve. Eu fiquei surpreso. A minha esposa disse que, no início, eu tentava dissuadir os leitores de comprar o meu livro. A pessoa vinha e falava assim, poxa, que legal, gostei da sinopse. Como é que eu compro o seu livro? Eu falava, eu, eu digitava lá, fazia, olha, se você quiser dar uma olhada no primeiro capítulo antes de comprar, né? Tá, <risos> tá, tá lá. Eu, eu tinha, eu tinha um medo de que a pessoa tivesse buscando uma coisa mais, mais ao estilo Crepúsculo e encontrasse um Fred Krueger três voltado, né? Então eu tentava falar assim. Aí o pessoal falou assim... não, nossa, eu li, eu achei demais, gostei, é isso que eu quero. E aí eu comecei a a, a ter uma uma venda realmente para um público que eu não conhecia, né? um público leitor que eu fui conhecendo ao longo desse desse tempo. né? E olha, eu fico muito, muito, mas muito satisfeito, muito agradecido pelos elogios, pelas palavras tão carinhosas. Eu Eu fico muito sem graça, vira e mexe, o pessoal pode achar que eu estou fazendo um, um, um papel de modesto, mas não, não é verdade, é, é, é muito sincero. Eu, às vezes, acabo acordando de manhã, eu primeira coisa que eu faço, eu pego o celular e começo a dar uma olhada nas redes sociais, e vez ou outra eu encontro uma resenha sobre o um livro, sobre a maldição do lobisomem, e cara, o pessoal me deixa sem palavras, me deixa sem graça, Tal é o entusiasmo que que o pessoal é, que os leitores têm dedicado a, a, ao meu livro, à minha obra. Eu quando eu estava iniciando a, a depois de publicado, né, que eu fiz o lançamento do livro, eu queria para fazer as dedicatórias, eu queria criar alguma coisa muito pessoal que não fosse só uma assinatura. Eu queria Queria desenhar, mas eu sou um péssimo desenhista. Se eu pudesse, eu queria desenhar um lobinho, um lobinho né? Ou uma lua, ou, ou alguma coisa assim. Mas eu sou aquele cara que, para desenhar uma casa, você faz com que seis. seis é, é, que desenha homem de palitinho, né? Só os tracinhos assim. Então eu não sabia fazer nada disso, não tinha como diferenciar. Aí eu falei: bom, não vai ter jeito de desenhar. Eu vou ter que criar um, um bordão, né? E. Dentro desse pensamento, eu coloquei, né? Ah, bem-vindo à Cateia. E, rapaz, isso pegou. Aí todo mundo que compra o livro, que posta, que comprou o livro ou que leu, aí todo mundo vem, bem-vindo ao Cateia, bem-vindo ao Cateia, bem-vindo à Cateia. E, e esse pessoal, acabei formando uma verdadeira Alcateia. Eu tenho um grupo de leitores maravilhosos super empolgados que que não cansam de elogiar a obra e de me dar um apoio assim que olha faz com que você tenha toda a recompensa necessária para essa atividade difícil e árdua que é o trabalho do escritor e, e, e esses leitores fazem todo esse trabalho valer a pena é, é, olha vou aproveitar para mandar um grande beijo a todos os leitores que já tiveram esse contato com a minha obra e que conseguiram me colocar ah, para cima. Olha, muito obrigado, galera. Vocês são demais. De coração.
0: Depois de tudo isso, o Clécio também se prontificou a passar um pouco da sua experiência com as publicações do primeiro e do segundo livro. Ambos têm suas diferenças, mas podem ser um bom referencial para quem deseja fazer sua própria
1: publicação como surgiu, não o primeiro livro, mas como surgiu a obra literária como um todo. né? Então, eu escrevi o primeiro livro, né, A Maldição dos Homens, era para ser a única coisa, o meu único trabalho de literatura, era era uma história que, que me... Caiu na cabeça né, que eu tive que escrever, porque eu não encontrava, era uma história que eu queria ler e que eu não encontrava em outros livros. Então, eu terminei. E quando eu terminei, a Valéria, minha esposa, ela ficou botando pilha para que eu procurasse uma editora. Ela falou, não, a obra está legal. procura uma editora que você vai, vai é, conseguir um público e tudo mais. E aí, eu... Fiz aquela pesquisa básica no Google e comecei a mandar várias e várias uh, originais para as diversas editoras. E eu tive uma, uma, uma proposta pela editora Giostre de publicar o meu livro, A Maldição do Lobosomem. E eu vou falar para você, a com de todo coração. Eu sei que foi uma, uma, uma venda de press, eu paguei para publicar o meu livro, até porque... Na época, eu nunca havia ouvido nenhum podcast de literatura. Eu estava ainda ouvindo outros podcasts de outras áreas. né? Foi quando eu eu terminei de escrever o meu livro que eu comecei a ouvir podcasts específicos de literatura. E como eu sou um um fã de podcasts, eu tenho sempre uma lista imensa de podcasts na fila, aguardando para ser ouvido. E eu não tinha nem noção do que era uma vanity press tal, na minha cabeça eu achei justo que eu uh, contribuísse financeiramente, por ser um autor iniciante, inclusive por achar que a minha obra não teria um público muito grande, que eu contribuísse, que eu acreditasse né, na, na minha obra a ponto de ajudar a financiar a publicação. E aí eu contratei a editora, nós uh, fizemos esse, esse primeiro livro, que agora... né? se tornou o primeiro volume da série Crônicas da Lua Cheia. Apesar de ser uma uma forma de publicação que é alvo de muitas críticas, eu vou dizer uma coisa. Eu tive um um retorno muito bom. Foi aquém do que eu esperava, talvez eu esperasse muito, mas eu tive um retorno muito bom. Eu tive uma publicação profissional, profissional. foi, meu livro saiu à venda na, na, nas livrarias, eu tenho a disponibilidade de conseguir mais e mais exemplares com a editora para uma venda direta. Mas quando eu, eu penso é, retroativamente, eu falo assim, eu faria isso de novo? Cara, eu faria, porque se não fosse a editora, o que eu teria feito na época seria colocar o meu livro pronto colocá-lo no, no, no site, na no, no, no KDP da Amazon, e esquecer. Eu não iria falar a respeito, eu não iria trabalhar. Como eu estava com um grande volume de livros em casa e eu precisava vendê-los, foi que eu comecei a trabalhar na divulgação. Foi a necessidade de me desfazer desses livros que eu comecei a trabalhar na divulgação. E trabalhando na divulgação, eu encontrei um público... Que, graças a Deus, tá, ainda é um público pequeno, mas está cada dia maior. Todas as pessoas que, é, que têm lido, é, elas têm só. Na verdade, elas têm duas reclamações. Elas queriam que meu livro fosse maior, que tivesse mais páginas, e elas querem saber <risos> quando vai ter a continuação. E, e é muito legal isso, né? Porque. Poxa, duzentas e tantas páginas não é um livro, não é um conto, né? não é um livro muito pequeno. Óbvio, não é um tijolão de 500 páginas, como a gente vê, mas ah, significa que as pessoas é, gostaram da história, gostaram, inclusive, do jeito da minha narrativa, do jeito que eu coloco no papel. E isso tem, tem sido muito prazeroso, tem sido muito gratificante. Né? E, e é isso, né? É, esse... Eu tive essa, experiência, essa primeira experiência na, com uma editora de, de paga, né? Uma, uma editora que você paga para publicar. E eu resolvi uh, experimentar uma outra forma, tanto que o segundo volume das Crônicas da Lua Cheia, a Ascensão do Alfa, eu estou fazendo uma publicação independente. No momento em que a gente está gravando esse podcast eu sei que quando o podcast for ao ar, eu já vou estar com os livros ah, à venda, né? No momento que a gente está gravando, eu estou com os meus exemplares aqui, que acabaram de chegar da gráfica, né? Estão tão cheirando novo, né? Estão bonitinhos, embaladinhos aqui. Mas eu fiz todo o trabalho de é, submeter o livro a leitura crítica, de fazer uma revisão, de produzir uma capa, de tirar o ISBN, contratar a ficha catalográfica, Toda a parte burocrática. Vou dizer uma coisa para você. Talvez as pessoas não não achem justo o preço que as editoras cobram. Mas dá um trabalho danado fazer tudo isso. Eu estou ficando maluco aqui agora para preparar. A parte boa é que você tem controle total sobre a produção da sua obra né? então se algo se você não gostou de algo na capa você conversa com o designer né? no caso a, a minha designer magnífica é a Jéssica Lang uma menina super querida e super talentosa ela que produziu a capa eu, eu, Jéssica, me desculpa por tanto que eu te enchi o saco, por tanto que eu fiquei falando, faz isso, faz aquilo, muda aquilo, muda aquilo outro, e a gente foi trabalhando e e, e fazer a diagramação, e fazer o registro, e fazer, tirar o ISBN, olha, é é bastante trabalhoso, é possível fazer, para quem quiser, quem aqui estiver ouvindo, for um leitor, um um autor iniciante, e tiver em dúvida se dá ou não para fazer a... A publicação, a autopublicação, eu posso dar o meu depoimento. É viável, é trabalhoso, mas você ganha experiência. Eu espero, com o meu terceiro livro, com a experiência que eu já adquiri na Ascensão do Alfa, que eu consiga fazer isso de uma maneira mais mais fácil, né? mais mais tranquila. Mas dá um trabalho danado. Mas cada cada pedaço é... é tem a sua sua beleza, a sua sua gratificação mesmo. né? Cada fase vencida, você fala assim, poxa, que legal, isso aqui ficou do jeito que eu quero. Você trabalha, mexe, mexe, fala assim, poxa, isso aqui não ficou legal, vou mudar. Enfim, você tem absoluto controle sobre o processo da produção da sua obra, mas o resultado vale a pena.
0: E se você gostou do bate-papo com o Clécio Alexandre Duran e quer saber um pouco mais sobre o que ele tem produzido?
1: Então, olha, Jota, antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter me dado a oportunidade de participar desse podcast. Eu sou um fã da mídia podcast, um um ouvinte assíduo, embora não participante, eu, não, eu, não, eu sou daquela, daquela minoria da maioria silenciosa que não comenta, mas eu ouço diariamente podcasts e tenho o, o, os 12 trabalhos como um dos meus principais programas a serem ouvidos. É uma das alegrias que eu tenho é os 12 trabalhos e participar desse programa com você foi a realização de um sonho. Dito isso, vamos pro Jabá, então. <risos> e O nome da minha série de antologia é Crônicas da Lua Cheia. Eu já tenho dois livros publicados, A Maldição do Lobisomem e A Ascensão do Alfa. A Maldição do Lobisomem conta a história de um lobisomem que não quer dividir o seu corpo com um ser humano. né? Eu eu trabalho bastante essa dualidade do médico e do monstro. né? É uma história que se passa nos dias atuais, e in, introduz o leitor a esse universo que eu estou criando com as regras envolvendo a, a licantropia, né, a transformação em lobisomem, de uma maneira bastante que eu, que eu, eu penso ser bastante leve e bastante divertida. A Ascensão do Alfa é o segundo livro da série e ele vai contar a história de como o alfa que aparece né, da, da Alcateia, que aparece na ascensão, na, na maldição do Lobisomem, como ele se transforma no, no lobisomem alfa, no chefe da Alcateia. E ela se, esse segundo livro, a Ascensão do Alfa, ele tem lugar na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, durante a década de 1830. Né? É uma história que acaba se interagindo e se imbricando um pouquinho com a revolução farroupilha, né, com a guerra dos farrapos. Minhas redes sociais, você pode me encontrar no Facebook, por Klessos Alexandre Duran, e eu tenho também a página das Crônicas da Lua Cheia. Né? Tenho também um site que eu divulgo as obras e e faço as vendas, divulgo algumas algumas coisas, algumas novidades, inclusive você pode encontrar os primeiros capítulos, né? o o primeiro capítulo das duas obras estão lá, o site é o www.cronicasdaluacheia.com.br. Por enquanto são dois livros, eu espero que logo tenham mais, que possam preencher esse site, ficar cheio de livros de lobisomem. E
0: isso aí, link de tudo para todo mundo aqui na postagem do episódio. E chegamos ao fim deste décimo episódio, parte 3, onde falamos sobre lobisomens com o autor de A Ascensão do Alfa, Clécio Alexandre Duran. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2 sobre lobisomens. Já que esse episódio já está na parte 3 sobre terror. Não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram no arroba 12 Trabalhos, pela página do Facebook no arroba Os 12 Trabalhos, ou mandar as suas sugestões para o e-mail os 12 Trabalhos.leitorcabuloso.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Daniel Renatini, com o design de página, com o Igor Silva, com as redes sociais e o J. Oliveira, este que vos fala, com a edição. Nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos falar sobre personagens negros com um pessoal que é extremamente engajado no movimento e que, por enquanto, eu vou deixar no mistério e aí vocês podem ir tentando adivinhar aí quem que vem falar com a gente. Tudo bem? O episódio vai acontecer na Semana da Consciência Negra. não posso dizer ainda qual dia, porque eu não tenho como garantir isso, mas aguardem que vai ser um episódio duplo, tal qual acontece com vários episódios aqui no Dois Trabalhos, e aí vamos ter um bom conteúdo sobre o tema, uma entrevista que está realmente muito legal, com... Vários nomes aí que vão vale a pena ser listados no momento do episódio. Até lá, uma ótima semana ou quinzena para o Alex não me xingar a todos. E não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima. Leitura de comentários e recados da semana ou da quinzena do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 10B, que foi gravado com a Julia Moon sobre vampiros. Lembrando que este episódio que vocês acabaram de escutar, ele foi transmitido uma semana depois... Da, do episódio anterior E o público dos 12 trabalhos Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas tem uma tendência a escutar os episódios do podcast uh, Não exatamente no dia em que ele é lançado É bem comum que os comentários do episódio Surjam uma semana depois que o episódio é lançado Uma semana e alguns dias uh, Até por conta da rotina quinzenal Que a gente tem aqui com o 12 trabalhos Então serão menos recados, serão menos comentários também E eu vou deixar aqui esse espaço primeiro para falar sobre o único comentário que a gente recebeu Durante esses oito dias Na verdade é um pouco menos porque eu tenho que gravar antes dele ser publicado, né? Mas enfim, isso não vem ao caso E o comentário que veio aqui do episódio Primeiro comentário e esse coincidentemente aí Quebrando o que eu falei uh, Veio no mesmo dia em que o podcast foi publicado Comentário do Ailton Borges Eu vou ler ele aqui na íntegra né, Já que vai ter um bom tempo aí de leitura de comentários E o comentário dele é o seguinte Adorei o cast, j E agora estou morrendo de vontade de ler as histórias sobre a Kaori Concordo plenamente com a Tia Moon Que o tema Vampiros não tem limites Não se tornou vazio Claro, ele também sempre foi visto como vilão no passado E hoje como um boy magia Entre aspas Sempre houveram e ainda há novas formas de se abordar esse tipo de personagem. E só lembramos que mesmo na sombra do Drácula surgiram Eu Sou a Lenda, Vampirella e etc. Até mesmo hoje vemos novas visões, como o pseudodocumentário O Que Fazemos à Noite, uma comédia abordando as diferentes versões de vampiros da cultura pop. Dá até mesmo para abordar um ponto tão batido do tema, como Drácula, e criar algo novo mudando a forma como olhamos o personagem, como no filme Drácula de Bray Stoker, do Coppola, ou a animação Castlevania, da Netflix, que está sendo muito elogiada, inclusive, tá? É, onde o velho conde se torna não um personagem trágico que nos causa um certa, uma certa empatia, que dá até para se concordar com ele em alguns pontos. Na minha opinião, essa versatilidade vem do fato do vampiro ser uma metáfora sobre nós mais completa do que outras, como as bruxas, lobisomens ou elfos, ou anjos e pagãos, né? Porque o vampiro representa o eterno dilema da cultura cristã ocidental entre o desejo e conduta, o prazer e a obediência. Isso sem contar diversos temas que nos permeiam a vida humana, como morte, mortalidade, passagem do tempo e amor. O vampiro também, para mim, é uma versão exacerbada de nós mesmos. Todas suas emoções são mais intensas, ele é poderoso ao passo que tem fraquezas banais. Pelo menos é isso que sinto quando jogo o mestro RPG Vampiro à Máscara. Todos os personagens vampirescos não são caricaturas de vampiros, mas caricaturas da própria humanidade. O clã Ventrue, se eu não me engano é Ventrue, que é a pronúncia, não sei, é uma caricatura das elites urbanas. Já os toreadores, o... enfim, eu não vou tentar aqui fazer uma pronúncia em inglês, eu não vou destruir a audição de vocês com isso. São uma criatura de artistas e outsiders, ou hipsters, ativistas, etc. E por aí vai. Me despeço agora porque o sol está nascendo, e deixo um abraço a você e a Júlia. Ah, você sou eu. Mas também deixo minha cobrança, pois quero ver vampiros do universo de Asapjantes Imortais. Ah, tá bom então, né? <risos> eu tava conversando essa semana exatamente sobre isso. No evento que teve lá na Martins Fontes, a gente tava falando sobre obras como as obras do, do Chalamieville, por exemplo, que usam criaturas antropomorfizadas. Ah, isso colocando, lógico, o Rei Ratos, até o Estação Perdido. Entre outras também... Uh, na literatura que a gente tem nos orques, o, os anões, uh, o natural é que todas essas aventuras que contem com criaturas uh, que não são humanas, para que desperte a empatia das pessoas, elas são feitas sob a perspectiva do olhar humano. Seria impossível nós, hoje, uh, fazermos um personagem que ele não, não tenha as características humanas. E eu digo isso porque. Simplesmente é uma questão de vivência Como por exemplo quando a gente narra um animal Um cão, um cavalo Ou alguma coisa do tipo A gente sempre narra esse animal De acordo como nós vemos esse animal agir E nunca como ele age Porque como eu falei Isso seria bastante impossível Uh, o Andrioli Costa, que já apareceu aqui em um dos episódios, que é o. que ele tem o blog Colecionador de Saci, no podcast dele você tem uma infinidade de lendas. Uh, ou contos folclóricos que são contados desde a sua origem até como que ele é repassado hoje para as pessoas. E existe meio que um conceito de que todas essas criaturas que são criadas pela mente humana nada mais são do que espectros das nossas próprias personalidades, das nossas vivências e de coisas que, por acaso, nós acabamos acompanhando em um jornal ou em um boato que surgiu em um determinado local. Então é mais ou menos por aí. E vampiros, lobisomens e essas criaturas não fogem dessa regra. Né? Na verdade, sempre que a gente cria alguns tipos de monstros, nós estamos falando sobre nós mesmos. Inclusive no episódio como César, quando a gente fala sobre o Lovecraft, ele. Né, cita que o Lovecraft é meio um, um, tanto quanto, um tanto quanto entendível o tipo de criatura absurda que ele cria Já que eh, ele era um cara tão tão normal, né, apesar que ninguém é normal Mas digamos que ele era um ponto bastante fora da curva Se a gente for tomar em questão como que a sociedade agia naquele tempo E como que uma pessoa sociável né, normalmente agia enfim, de qualquer forma, muito obrigado aí Ailton, muito obrigado mesmo E sempre, por favor, gente, comentem aí O que vocês acharam é, Inclusive, eu recebi uma DM do último episódio Por conta de uma ouvinte Que não gostou do, de algumas coisas Que foram ditas no episódio Sobre terror né? E eu até gostaria que as pessoas Mandassem recados também, se não gostarem Do episódio é, Vai ser bastante justo, inclusive E com, em algum caso Se a gente tiver feito alguma canelada no episódio, alguma coisa do tipo Deixe que o comentário seja respeitoso e bem embasado Com certeza ele será lido também Tá bom? Esse foi um comentário bem legal, gostei bastante Aqui do que o Ailton colocou Pra gente, e sobre Colocar as, o, a, vampiros No expedientes as, as, as Imortais é, Eu prefiro ficar calado sobre isso <risos> Bem Agora, leitura de recados da semana ou da quinzena, né, sempre lembrando aí do Alex novamente, a gente tem aqui o que cante as bruxas de Oxford novamente, da Larissa Siriani, que é a trilogia da Larissa, que ela, nesse momento em que eu tô gravando, falta coisa de 200 reais só pra bater e as recompensas estão muito legais então, se vocês querem uma história bastante legal, a Larissa, ela reescreveu essa história e agora ela tá com uma bagagem literária muito maior do que ela tinha antes, a Larissa, ela escreve realmente muito bem e vai dar as caras aqui novamente no Doze Trabalhos na quarta temporada, só que dessa vez sozinha, né, já que ela veio aqui no episódio com mais um monte de gente Então no próximo ano ela aparece novamente E eu aconselho vocês a Apoiarem lá o Bruxas de Oxford As as recompensas estão muito legais Inclusive se Faltam 25 dias ainda para bater Essa meta, então se ela conseguir Ainda mais um pouco né, Fora esses 200, conseguir as outras Metas subsequentes É possível que vocês consigam a trilogia inteira Em capa dura, por um preço assim Absurdamente barato né? Pois essa é a vantagem que a gente tem Em financiamento coletivo, então Assim como eu fiz no episódio da semana passada Fica aqui o link do Kikante da Larissa Siriane E vocês podem lá Mandar os seus kicks E adquirir os seus exemplares De As Bruxas de Oxford que tá aí pra ser financiado já, tá na, literalmente, tá na marca do pênalti, só pra chutar e fazer gol. Dia 1 de dezembro, a gente vai ter o evento 60 anos em manifestos, ficção científica ao fantasismo. E esse vai ser um evento muito legal, a gente já tava falando sobre ele no último episódio. Esse evento vai ser hosteado aí pela Ana Rush. Né, que é uma linda e sempre está fazendo os melhores eventos aí pra gente né? Inclusive ela foi uma das organizadoras lá do evento Sobre o China Evil. Então esse episódio vai ter gente que vai ainda participar dessa temporada dos trabalhos Falando sobre, o, sobre fantasia no geral Nós vamos ter o Causo por lá Cláudia Fusco uh, provavelmente Gente, vai ser um evento que com certeza vai ter bastante gente Fora as pessoas que vão participar Falando um pouco sobre esses temas Então eu super aconselho todo mundo a ir pra lá Uh, vai acontecer na Biblioteca Viriato Correia, onde foi o lançamento lá do Homem Vazio do Tiago Lee. Então vocês podem aqui pelo link do episódio, ver o endereço. Fica muito próximo do metrô, então não custa nada aparecer por lá. E sempre lembrando né, que para quem deseja publicar ou quem deseja iniciar aí uma trajetória no meio literário, ir para eventos é fundamental, já que é lá que você vai conhecer seus pares, lá que você vai ter algumas noções que normalmente só ficando trancafiado dentro de casa, você não teria. Próximo recado, na verdade não é um recado, é uma indicação Já que na semana passada eu fiz uma indicação de uma thread do Twitter Que é a Jana, que grava comigo o Desafio X Máquina, tá fazendo, né? Uma thread de NaNoWriMo Essa thread, inclusive, vai continuar aqui nos comentários desse episódio Mas o importante é falar pra vocês desse, dessa nova indicação Que é o perfil arroba sem spoiler Sem underline spoiler Eu vou deixar também ele aqui no perfil Porque na época em que estamos, principalmente pra quem escutar esse episódio no dia de lançamento Estamos na semana de Black Friday e esse perfil faz nada mais nada menos do que o envio das principais promoções que estão acontecendo no momento, deixando lá em tempo real, ou seja, dá o início do dia ali, tem um monte de promoção bacana na Amazon, esse perfil vai lá, separa, coloca tudo bonitinho em links, divulga os cupons de desconto também, então caso você seja um caçador de livros, caçador de promoções, caçador de descontos, esse perfil é mais do que bem vindo para você. Inclusive, não digo isso apenas pela Black Friday, mas é para ter esse perfil pra vida, no seu coraçãozinho. Já que, é, durante o ano inteiro, esse perfil passa essas promoções, não é algo que acontece apenas na Black Friday. Então, eu super aconselho e uh, eu posso dizer que minha vida mudou. Depois de ter o perfil sem spoiler uh, no meu Twitter, agora eu sofro um pouco menos com as indicações de livros, eu sofro um pouco menos com as promoções que aparecem, exceto as da Leia, porque puta que pariu, Leia, você vem me colocar o livro do Tchek Palanik a 40 reais. Mas isso é uma DR que a gente vai ter um belo dia aí, viu? Quem for da Leia, por favor, vem falar com a gente aí, porque tá difícil aguentar desse jeito. Então, gente... Lembre-se, o arroba sem spoiler é o perfil, ele vai estar também linkado aqui no episódio E aí vocês podem ir lá e já se garantir com tudo que está acontecendo nessa pré-Black Friday E também o que vai acontecer no dia da Black Friday Próximo recado, sorteio dos livros da Trinca do Terror aqui do 12 Trabalhos E sim, a gente vai sortear o livro dos três autores A gente vai sortear o livro da Julia Moon, do Clécius Alexandre Duran e do César Bravo Lembrando que, assim, o da Julia Moon é um livro bastante bonito, o do Clécius tá nível Darkseid e o César Bravo é Darkseid. Os dois, capa dura, né? E o da Julia Moon, ele é todo trabalhadinho, assim, bastante brilhante, a diagramação tá muito legal. Enfim, são três ótimos livros, assim, vamos ser bem sinceros aqui. E o sorteio deles vai ser feito da seguinte forma tal como no episódio com o China Evel, todas as interações... Episódio com o China Evel, não, né? Episódio sobre o China Evil. Todas as interações nos três episódios vão garantir mais chances de sorteio para todos aqueles que assim as fizerem. Então, quem, por exemplo, comentar lá no episódio do Julio do Clécius, do César, isso aí vai dar uma chance já para cada um que vocês comentarem. E também todos os compartilhamentos do episódio no Facebook, no Twitter ou no Instagram, marcando sempre o 12 Trabalhos, eu só vou conseguir acompanhar se vocês marcarem as nossas redes sociais, também vai contar como chance para o sorteio. Além, claro, todos aqueles que contribuem para o padrinho do 12 Trabalhos também terão mais chances de serem sorteados com os livros da Júlia do Clássius ou do César. Então assim, os livros serão o, o primeiro Kaori, da Júlia, tá? Do Clássius ele deixou a opção de vocês escolherem, eu aconselho o segundo porque está muito mais bonito e como ele é antológico, ele não depende do primeiro livro para funcionar e o do César Bravo é o Carnem, né? Que é o que a gente já falou aqui no episódio passado, que é da Dark Side, então você já conhece também o padrão Dark Side, né? Pra quem não conhece, passa na livraria e depois vai correndo comentar no episódio, porque vai perceber o quão bonito são os livros dela. Comentem todos os episódios compartilhe os episódios nas redes sociais, marquem os 12 trabalhos, que aí vai ser muito mais fácil pra gente conseguir fazer a triagem de todo mundo e fazer o sorteio. Esse sorteio vai ser feito no dia 15 de dezembro, já pra garantir que os livros vão chegar aí pra vocês terem um Natal bastante dark, né? Não no mau sentido, vamos colocar assim, até porque porque a família tradicional brasileira pira se a gente falar sobre Natal dark. Então eu aconselho vocês a interagirem lá com os episódios e... No final do ano vocês vão ter aí um presente de Natal, é, tendo um ou mais livros aí para ler enquanto o pessoal tá estourando os fogos e assustando seus animaizinhos. Último comentário, como sempre já de praxe, Asas Pingentes Imortais, o meu romance pelo Watchpad, vencedor do Watts 2018, que é sobre criação de mundos, né... E a gente passou já das 7 mil leituras e eu convido vocês a participarem dessa trajetória aí comigo para que faça a gente chegar a uma meta maior aí. Quem sabe 10 mil leituras, 8 mil leituras, 9 mil leituras, não sei. Vocês é que podem me ajudar com relação a isso, e tá todo mundo mais do que convidado de clicar no link aqui do próprio episódio e irem lá prestigiar. Essa pessoainha que produz o podcast Dessa vez escrevendo E principalmente dando seus pitacos Falando mal, se achar ruim, falando bem, se achar bom Compartilhando com os amigos, se achar que vale isso Mas o importante é que Sejam as pessoas que vão criticar o meu trabalho E principalmente mostrem se eu estou sendo Digno da minha história Por agora é isso gente, o episódio já está Ficando maior do que eu pensava que poderia ficar Então a gente se vê aí Nos próximos episódios A gente vai ter mais dois episódios especiais aí Sobre uh, o da consciência negra, então a gente vai ter autores para falar sobre esse tema né? os autores eu vou deixar ainda atrás da cortina mas a gente está acabando já a temporada e tem novidades aí para a próxima, em breve eu comunico todos vocês. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio Falou! Me
1: colocar ah, para cima olha, muito obrigado galera vocês são demais de coração.
0: Ô, oh, louco. Com um ataque de fofura desse aí, como é que a gente termina?
1: <risos> Senão não seria eu tenho...
0: literatura, seria escrita jornalística, né?
1: Jornalismo de opinião. Não, eu, eu já trabalhei, a J como professor universitário, né? Eu, eu, eu dei aula de direito tributário durante muito tempo. E mesmo quando você tenta passar algo, você tem um público que você nem sempre consegue, que ele não, nem, nem sempre a mensagem vai ser transmitida, né?
0: Tá vendo e... aí, gente? Entende aí o judiciário de Brasília agora. <risos> tá vendo aí, ó? Tá vendo? Não é, não é fácil, tá
1: E aí eu vou até denunciar um easter egg. No, no livro da maldição do lobisomem eu faço uma, entre aspas, uma homenagem àquele triângulo amoroso do vampiro o lobisomem e a bela Swan, né? Eu fiz questão de colocar ali alguns personagens para passar essa, essa pequena alfinetada na, na, na obra da Stephen Mayer. Você é
0: três, Mas... tenho certeza.
1: <risos> não vou contar. Não, vai, vai ter que ler. Vai ter que já ler já ler. temos
0: a piada do fim do episódio agora. Pois é. <risos> então é isso. Muito obrigado então, Clássico, cara. É como que, como que a gente deixa o tchau agora para o pessoal?
1: Bom, eu, eu vou deixar um tchau para os futuros leitores e para todos os membros da Alcatéia. A gente pode uivar junto.
0: Eu... Au... Au... <risos> <risos> caraca, ok ganhamos o melhor tchau até agora dos trabalhos, é esse caraca <risos> o tchau de Uivo não veio do River, veio do Clássius é isso aí pode, pode é isso aí
1: fazer. depois não, não. na edição tchau <risos>
0: Caraca, ok. É com essa essa pedrada que a gente termina aqui o episódio, então.
1: Muito agradável, a gente vai terminar de uma maneira bastante agradável também. Exatamente. né?